0: Enfrentamos una gran incertidumbre sobre el alcance y
1: duración de esta crisis.
0: Está claro que el crecimiento global será marcadamente
1: negativo en el
0: 2020,
1: como verán en nuestro pronóstico económico mundial la semana pasada. De hecho,
0: preveemos la peor
1: recesión económica desde la Gran Depresión. Hace solo tres meses, preveíamos crecimientos positivos en la renta per
0: cápita. En más de 160
1: de nuestros países miembros para el
0: 2020. Hoy ese número se ha dado la vuelta. Ahora
1: proyectamos que 170 países experimentarán caídas en la renta per cápita este año. Fueron las palabras de Cristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional para el Medio El País. Hola, hola. A ti que me escuchas en tiempo de cuarentena, te quiero dar la bienvenida al tercer episodio del podcast Plan A. Yo soy Chanin Melissa La
2: crisis del coronavirus será la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, así lo advierte el Fondo Monetario Internacional después de actualizar su pronóstico para la economía mundial. En total calcula que esta caiga un 3% este año y eso en el mejor de los escenarios. En el caso de América Latina y el Caribe, la contracción es de más del 5%. Otra institución financiera internacional, el Banco Mundial, ya pronosticó una ralentización de las economías de la región del 4,6%. ¿Pero qué hace que esta crisis sea tan severa. Hablamos con Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
0: Tenemos los tres
2: motores de la economía mundial, Estados Unidos, Europa y China, que van a tener un año difícil. Pero hay más factores que hacen que la crisis del coronavirus sea única e impredecible. Cuando la gente está encerrada en su casa y no está trabajando, también nuestra producción cae. Ese es un tipo de crisis nueva, a la vez de demanda, de oferta financiera, todo a la vez que la vuelve más difícil de predecir también. Los países latinoamericanos y caribeños enfrentan un reto adicional y es que no tienen la flexibilidad fiscal que otras economías avanzadas para crear generosos paquetes de estímulo. Dependerán en buena parte de la ayuda de las instituciones financieras internacionales, pero desde el Banco Mundial advierten. Es posible que en los próximos años, en los próximos meses en realidad, tengamos más demandas de lo que podemos atender tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial advierten que sus cálculos no se pueden considerar definitivos porque no hay referentes a los que acogerse. Pero una cosa tienen clara y es que nos enfrentamos a la peor crisis jamás vista desde 1929. Las acciones que ahora tomen los gobiernos definirán la gravedad final de la pandemia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
0: La pandemia del coronavirus no solo está afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. En pocas semanas, el COVID-19 y el confinamiento de millones de personas han casi aniquilado la economía mundial, hasta el punto de que algunos expertos prevén la recesión más violenta de la historia moderna, quizás peor que la gran depresión de los años 30 del siglo XX. Según la agencia de calificación Moody's, las economías del G-20 sufrirán un golpe sin precedentes en el primer semestre y recién repuntarán en 2021. Otros, como el secretario general de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, Ángel Gurría, creen que la economía mundial sufrirá durante años. A diferencia de la crisis de 2008, la actual afecta no solo al sistema financiero, sino a toda la economía. Hay un colapso de la producción y, por tanto, de la oferta, pero también de la demanda debido a los millones de personas confinadas. El transporte, el turismo y la distribución se han visto particularmente afectados. Según Moody's, el PIB de los países del G20 caería 5% este año. En Estados Unidos, el desplome sería de al menos 2% y en la zona euro de 2.2%. La recesión irá acompañada de una disparada del desempleo. Su alcance dependerá de las medidas que tomen gobiernos, bancos centrales e instituciones internacionales y de la duración de la crisis
1: sanitaria. Escuchamos la información de la voz de América, Agencia de Prensa AFP y Milenio. Estos son algunos de los medios que han hablado sobre la recesión, que reitero, se prevé la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Por eso considero importante hablar sobre qué fue la Gran Depresión de 1929, qué la causó y, sobre todo, cuáles fueron las soluciones desde el gobierno para aliviar económicamente el bolsillo de los ciudadanos. Para contextualizar, tenemos que trasladarnos a 1919, final de la Primera Guerra Mundial, y es que cuando un país logra pasar una crisis, se potencializa, de una forma que toma ventaja a los demás. Eso le sucedió a Estados Unidos, pues al finalizar la Primera Guerra Mundial, económicamente se había rebustecido. Era el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales, porque los países europeos se encontraban al pendiente de la producción militar y descuidaron los mercados internacionales. Para costear la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos inventó unos bonos llamados bonos libertad. La idea era que las personas los compraran y luego el Estado les devolvería el valor de los bonos más intereses. Esa fue la primera vez que los ciudadanos vieron que sus ahorros podrían tener una rentabilidad. Al ver esta tendencia y la confianza de los empresarios para invertir, al presidente del Citibank se le ocurrió sacar productos financieros. Así empezó la cultura de la inversión y del compre ahora y pague después, lo que hoy en día también hacemos. El mercado se abrió en todo el país y los ciudadanos empezaron a invertir en la bolsa. En los años 20 se podía invertir muy poco y sacar un gran provecho. De hecho, los que no tenían plata podían pedir créditos para endeudarse y así comprar acciones en la bolsa desde un señor prestigioso hasta un lustrabotas, podía invertir y volverse rico. Por el exceso de demanda, los valores crecieron sin control. Todos los valores de las empresas subieron. Se creó una burbuja. Algunos astutos evidenciaron esto y se salieron a tiempo, como Joe Kennedy, el papá de quien años más tarde sería el presidente Kennedy. Él en su momento dijo Si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, Tal vez es la hora de que yo lo deje. Y así fue. Se retiró a tiempo. El 24 de octubre de 1929, el tan conocido Jueves Negro, las cotizaciones de los valores cayeron. Agentes de la bolsa pidieron garantías para los títulos que estaban a crédito, pero claramente nadie podía cubrirlos. Los banqueros y empresarios como Rockefeller se reunieron esa misma tarde y para salvar la bolsa tomaron la decisión de invertir en ciertas áreas que eran supuestamente seguras, esto con el objetivo que la bolsa saliera adelante. Por ese fin de semana resultó. Pero el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, la bolsa volvió a caer de una forma imparable. La burbuja se rompió y no había remedio. Muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida. Los bancos cerraron porque dejaron de ser solventes. Ciudadanos perdieron sus casas porque no tenían cómo pagar sus hipotecas. Fábricas cerraron, por lo que el desempleo y la indigencia aumentaron significativamente. Estados Unidos tuvo un 25% de desempleados y fue común ver caravanas de desempleados buscando trabajo en las calles. La Gran Depresión generó aumento de desigualdad social. La clase media y baja perdió casi todo lo que tenían. El descontento del pueblo permitió que los partidos fascistas crecieran electoralmente, y aunque no alcanzaron el poder, sí quedaron sus ideologías. El malestar social y la crisis económica afectó a varios países del mundo. Cabe resaltar en este ámbito a Alemania, los ciudadanos vieron en Adolfo Hitler una solución a sus problemas. ¿Quién iba a pensar que la gran depresión que inició en Estados Unidos iba desencadenando consecuencias fatales para el resto del mundo? Indirectamente, esto hizo que Hitler subiera al poder y que ideologías como fascismo y socialismo tomaran fuerza a nivel mundial. La Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos mediante concesión de liquidez de forma masiva a los bancos, pero los gestores de la Reserva Federal lo que hicieron fue reducir la oferta monetaria y subieron los tipos de interés, provocando más el quiebre bancario. ¿Cómo se recuperó Estados Unidos de esta caída económica? En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt y puso en marcha el New Deal, un plan para organizar económicamente el país. Lo primero que hizo el nuevo presidente fue fomentar la confianza de las pocas personas que aún tenían dinero para que invirtieran, por lo que estableció seguros bancarios. En un discurso radial, Roosevelt informó a la población sobre la reapertura de los bancos, incitando a depositar, ya que no se corrían más riesgos, por lo que varios individuos volvieron a depositar. Además, se devaluó el dólar, provocando una inflación controlada, estimulando la economía. En el sector agrícola, para aumentar los precios, se necesitaba disminuir la producción, pero no podía dejar a los agricultores sin ingresos para vivir. Entonces, el gobierno lo que hizo fue conceder primas a los agricultores que cosecharon menos. Esto, como consecuencia, tuvo que los productos fuesen más caros para el consumidor, quien en muchos casos no tenía dinero para comprar comida, pero igual se sabía que sí o sí... Tenía que conseguirlo para comprar, por lo tanto, el gobierno arriesgó por ese lado, porque el aumento del nivel de vida de los agricultores significaba más dinero, más demanda y más empleo. Para intentar disminuir el desempleo, el gobierno hizo campamentos de trabajo donde los empleados cumplían labores como conservar parques naturales y espacios verdes. De igual forma, iniciaron una obra pública por el Estado, crearon 8 millones de puestos de trabajo. Lamentablemente no se pudo disminuir considerablemente el desempleo, porque los trabajos otorgados eran precarios y por tratarse de obras públicas, que por su propia naturaleza no duraban mucho tiempo. El desempleo siguió creciendo, así como la impopularidad del presidente. Él creía que la obra pública promovía el empleo, pero en realidad era el déficit presupuestal, es decir, que los gastos del Estado superaran los ingresos no financieros. Tan pronto como el gobierno redujo los gastos, los empresarios perdieron confianza y dejaron de invertir. Esa era la clave para el empleo. En realidad, con el New Deal lo que hubo fue un incremento del poder federal y presidencial sobre la economía, para así tratar de establecerla. Lo que sacó a Estados Unidos del desempleo y potenció de nuevo su economía fue la Segunda Guerra Mundial, fue la demanda de armas y no el New Deal. Regresando a la actualidad, tenemos claro que va a haber una recesión económica fuerte. A diferencia de 1929, la Reserva Federal sí estableció préstamos a bancos y empresas. Esta acción tiene el propósito de estimular el crédito y que la economía no decaiga frente a la pandemia del coronavirus. Además, el Departamento del Tesoro le garantizará a la Reserva Federal 10 mil millones de dólares en préstamos para que no sufra pérdidas y se puedan adquirir los instrumentos de crédito. En distintos países se está aplicando este mismo modelo, para que la economía no se vaya a paralizar. En Colombia, Javier Garay, doctor en Ciencia Política, profesor e investigador de la Universidad Externado, dijo al Panam Post... Lo realmente importante y grave es la pérdida en términos de riqueza. Estamos hablando sobre la posibilidad de la desaparición real de miles de empresas en Colombia. Ahí es cuando se comienzan a ver reflejados esos efectos desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de bienestar, de la calidad de vida, de la misma estructura productiva del país, y claramente también en términos del recaudo. En el Pan Post le preguntaron, ¿Podríamos afirmar que Colombia tiene el peligro de entrar en una recesión a causa de la pandemia que enfrentamos? Javier contestó, esto no va a ser ni siquiera una recesión, sino que podríamos estar hablando realmente de una depresión, y no va a ser solo en Colombia, esto es algo global, porque es el tema mismo de cómo opera la economía. La poca o mucha riqueza que se ha creado en el caso de Colombia puede desaparecer, y volver a construir esa riqueza cuesta tiempo. No solo no crecimiento, sino depresión, los efectos asociados, desempleo, incremento de la pobreza, incluso problemas de hambre. Todo esto va a tener un efecto desastroso para toda la economía a nivel global. ¿La recesión económica actual podría ser como la Gran Depresión de 1929? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden compartir este podcast y comentarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.